0: Heute scheint die Sonne, Till.
1: Ja, ich sag so, für die Aufnahme habe ich alle Rollläden unten, damit der Schall abgefangen wird. Ich sehe die Sonne in meinem Bunker nicht mehr, liebe India. Und auch in meinem Herzen ist die Sonne schon vor langer Zeit erloschen.
0: Aber in dem Licht, das mit seinen Strahlen die Welt berührt, da sehe ich dich.
1: Amen. Gelobt sei der Herr.
0: Gott segne uns.
1: Das war so komisch.
0: <lacht> What the
1: fuck? Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast. Ah. Wir sind back at it again.
1: Schon wieder eine neue Folge dem Till und der India, sein Podcast. Leute, wir ballern hier raus und produzieren und produzieren.
0: Man kriegt fast schon richtig Whiplash.
1: Oder man muss gähnen, weil der Podcast so langweilig ist.
0: Naja, dann sind wir so eine Art Einschlaf-Podcast, weißt du? Und dann ist es so eine Art gute Nachtgeschichte, die wir hier eigentlich erzählen. Also, Gute-Nacht, Regina, Thomas.
1: Ja, aber den Anspruch habe ich nicht.
0: Nicht? Aber komm, wenn wir die Leute ein bisschen zudecken, weißt du? Gute-Nacht-Geschichte.
1: Naja, erstmal eine gute Nachricht zu Beginn dieser Folge. Die Amtseinführung von beiden ist inzwischen über die Bühne gegangen und alles ist gut gelaufen. Niemand, inklusive Lady Gaga nicht, wurde erschossen. She made it? Das war ja eigentlich mein Hauptaugenmerk und mein Geburtstag ist inzwischen auch rum, aber die Geburtstagswoche läuft natürlich noch in vollen Zügen und jeden Abend mache ich eine große Fete mit anderen Gästen, weil ich es mir wert bin.
0: Happy Birthday!
1: Ja, es war ein Witz, Leute, für alle Menschen, die diesen Humor nicht verstehen, aber dann seid ihr bei diesem Podcast falsch und ich verstehe nicht, wie ihr euch durch die letzten Folgen gekämpft habt.
0: Ich weiß nicht, aber es gibt schlimmere Sachen im Leben, durch die man sich durchkämpfen kann. Also verstehe ich schon, wenn ihr euch bis hierhin durchgehört habt und wirklich viel Spaß mit uns habt.
1: Ich krieg vor allem die Rückmeldung, dass wir besser werden und dann freue ich mich immer.
0: Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Leute aber irgendwann so eine Erwartungshaltung haben, dass wir einen wirklich guten Podcast machen und dann kommt irgendwann so ein paar Folgen, wo es einfach nicht läuft und wir sind so, sorry, boys.
1: Das ist traurig, dass du diese Angst schon innerhalb der ersten zehn Folgen entwickelst.
0: Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so eine Angst konstant irgendwie. Das ist so...
1: Versagensangst. Ja, ja. Tja, du kannst keine Maul haben in dir.
0: Mm -hmm. You can't win a maul. Das hat mein Leben nachträglich verändert.
1: Ich will es auch einbauen, was soll ich sagen? Das stand bestimmt auf der Notiz, die Trump Biden im Oval Office hinterlassen hat.
0: Das klingt auch so ein bisschen so, was, was er sagen würde. You can't win a mall, Joe. But you can actually own a skyscraper called the Trump Tower.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er den jetzt an Biden verkaufen würde. Das halte ich eher für eine Behauptung.
0: Stell dir mal vor, der heißt jetzt der Biden Tower.
1: Ich meine, schön es, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass in Las Vegas ein Casino von Trump einsturzgefährdet war. Und dann hat die Stadt versteigert, dass man den Sprengknopf drücken darf, für einen guten Zweck.
0: Ich hoffe, das hat wirklich viel Geld ergeben und jetzt, weiß nicht.
1: Ich glaube schon, dass viele Menschen das Bedürfnis hatten, ein Gebäude von Trump sehr doll kaputt zu machen.
0: Vielleicht haben die Leute auch fast so am Ende so einzelne Teile von dem Gebäude weißt so, verkauft, damit man sie selber noch weiter kaputt machen kann.
1: Wie die Berliner Mauer, die so in Stückchen verkauft wird.
0: Mhm. Wie in dem einen Film mit Matthias Schweighöfer, wo sie durch Amerika reisen und ähm, also Steine nehmen und dann erzählen sie den Leuten, sie hätten Teile der Berliner Mauer mitgebracht. Was ist das für ein Film? Ich weiß es nicht mehr. Warum ist es warum ist so prävalent in meinem Kopf?
1: Ich weiß auch nicht, wie er heißt. Ich sag's, das sag's dir ehrlich, ich habe ihn zuletzt im Schulanteil in der siebten Klasse gesehen, als ich noch kein Gefühl für Gut und Böse hatte und dachte, Matthias Schweighöfer wäre ein guter Schauspieler.
0: Ob du es willst oder nicht, Matthias Schweighöfer ist halt trotzdem ein Schauspieler.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ich gesehen, er spielt jetzt in der, also er spielt ja öfter so ein bisschen in internationalen Produktionen mit, aber jetzt kriegt er eine amerikanische Serie auf Netflix mit ganz vielen amerikanischen Schauspielern und der ist die Hauptperson.
0: Good for him. You can win a mall.
1: Das ist eher, was Oprah sagen würde. You can win a all and you can win a all.
0: Ach du. Ich überlege gerade, was meine witzige Geschichte für heute ist, aber irgendwie, mein Kopf ist so leer. Ich habe aktuell immer dieses Gefühl, dieser Corona-Lockdown hat so ein Limbo begonnen, in dem man sich aufhält und nichts, was du in diesem Limbo tust, hat so eine Auswirkung auf dein reales Leben, was falsch ist. Also ist das reale Leben und ähm, die Zeit läuft weiter, Leute. Was das Unheimliche an allem ist, finde ich gerade. Äh, das setzt mich immer innerlich unter so Stress irgendwie so, weil ich denke, so man müsste so ultra produktiv sein. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich weiß nicht, mir fehlt manchmal irgendwie auch ein bisschen einfach nur die Kraft, wirklich so bei allem gerade 100% zu geben.
1: Ja, aber das ist doch auch okay. Ich glaube, so geht's allen.
0: Aber ihr seid nicht alleine.
1: Was soll ich dir sagen? Ich habe mir momentan vorgenommen, dass ich abnehmen will, nachdem ich Ende letzten Jahres ordentlich zugelegt habe, sage ich mal so, bezüglich Feiertage und Weihnachten. Aber ich kann es nicht nur darauf schieben, ich habe einfach sehr viel gefressen. Und jetzt versuche ich gerade keine Snacks zu essen und ordentlich zu kochen und normale Mahlzeiten zu haben und nicht die ganze Zeit Fastfood zu essen, was wirklich eine Herausforderung ist, wenn die Menschen in deiner Umgebung rund um die Uhr Pizza bestellen und sich Chili Cheese Nuggets zubereiten und du sitzt da mit getrockneten Tomaten und bist so... <lacht> Na klar, gar kein Problem, mach dein Ding. Aber mein Highlight war bisher, ich war neulich einkaufen und dachte mir so, jetzt habe ich mir einen Snack verdient, aber natürlich keinen richtigen Snack, weil ich bin ja gesund, deswegen kaufe ich mir jetzt Bananenchips. Dann habe ich 300 Gramm Bananenchips in mich reingefressen, um danach festzustellen, dass diese Portion 1500 Kalorien hatte und vermutlich schlimmer war als eine Tüte Chips.
0: Ja, das Blöde bei Bananenchips ist ja, also bei so getrockneten Früchten, das hatten wir in der Schule, ist, dass man verführt ist, mehr davon zu essen, weil halt der, der Flüssigkeitsgehalt fehlt, aber sie haben trotzdem noch gleich viele Kalorien wie also normale Bananen, aber von einer normalen Banane würdest du nicht so viele essen.
1: Nee, und ich meine, in diesem Fall, die sind halt frittiert und in Honig getunkt. Also es ist einfach eine Unverschämtheit, was ich da gegessen habe. Aber ich dachte mir, Bananen können ja nicht so schlimm sein.
0: Vielleicht waren Vitamine drin.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die nach frittieren noch so da sind.
0: Aber es ist auch eine Option, ne? Ich muss mich gerade immer wieder so hochrappeln, um zu kochen. Aber ich habe letztens gekocht und war so, ja, yeah, man, this is productive. Und dann dachte ich, ich nehme das Currygewürz, weil in this bitch we try new things. Und ähm, ich schütte das über mein Essen. Es war so eine Gemüsepfanne. Kennst du das, wenn du so diesen Moment hast, wo alles so kurz in Zeitlupe abläuft? Weil ich drehe das Gewürz um und es fällt was, also eine größere Portion auf das Essen. Und in dem Moment stelle ich fest, es ist. Zimt.
1: <lacht>
0: ja, äh, das war alles sehr dumm. Aber zum Glück war es so ein größerer Band, den konnte ich rausnehmen. Aber das ganze Gericht hatte trotzdem noch so eine Zimtnote. Und das war einfach unzufriedenstellend. Ich war so, Mann, wie dumm kann man sein?
1: Ich hatte letztes Jahr eine umgekehrte Experience. Also sie fingen gleich an. Ich kochte zusammen mit einer Freundin eine Nudelsoße mit Kürbis. Ist auch irrelevant, was es ist. Und habe dann so ein Ding genommen, wo sehr scharfes Gewürz drin ist. So, dass man davon eine Messerspitze ins Essen mhm. macht und danach ist es scharf. Und ich habe die falsche Seite des Töpfchens aufgemacht und dann kam ähnlich wie bei dir ein großer Brocken raus. Also so, dass es klar war, mhm. m -m. und du kennst mich, mein Lebensmotto ist, für manche Witze muss man weit gehen. Und während die Freundin einen Löffel holte, um es rauszufischen, habe ich mit der Suppenkelle das Gewürz in die Soße gerührt, um ihren Blick zu sehen, wenn sie realisiert, dieser Brocken ist jetzt drin. Das Ende vom Lied war... Dass wir diese Nudelsoße gegessen haben, wir haben beide durchgehend geweint und anderthalb Tüten Käse und zwei Töpfchen Schmand in dieses Essen gekippt, weil es sonst nicht essbar war. Und selbst so war es noch so, dass danach im Abgang, sage ich mal, das keine Freude war.
0: Schön. Ist immer wieder schön zu hören, wie weit du für einen Witz gehen würdest. Manchmal muss man sich fragen, wo ist die Grenze?
1: Ja, vor allen Dingen ist scharfes Essen wirklich ein Problem für mich, weil ich ja schon Pfeffer meistens zu scharf finde. Also es war wirklich nur, in dem Moment dachte ich, haha, ihr Gesicht wird so toll sein. Und danach dachte ich, mein restlicher Tag wird nicht so toll sein.
0: Das ist schön. Ich, also ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mittlerweile mehr scharfes Essen ab. Das konnte ich früher eigentlich auch gar nicht. Ich habe immer Currywurst ohne Curry bestellt und so, was ja eigentlich dann nur Wurst mit warmem Ketchup ist. <lacht> Mittlerweile schon, aber ich glaube, ich bin immer noch ein Schisser, was wenn so scharfes Essen geht, aber es ist okay. Es sind beide deutsch, da ist es okay. Soll ich dir ehrlich
1: ja, ist ein bisschen rassistisch irgendwie ansatzweise, aber im Endeffekt bin ich halt wirklich so aufgewachsen. Was ungeschickt ist, weil mein Vater in den letzten Jahren den Anspruch entwickelt hat, immer wenn ich komme, was Besonderes zu kochen, weil ich wohne nicht mehr zu Hause. Also ist das immer so ein besonderes Erlebnis, gerade in Corona-Zeiten, wenn ich dann bei komme. Und dann kocht er immer so was Orientalisches mit Rosinen im Essen und ganz merkwürdigen Gewürzen. Und meine Mutter und ich sind immer so, <lacht> ja... Bitte, bitte, mach mehr davon. Und eigentlich wünsche ich mir ab und zu auch mal, dass meine Mutter wieder was kocht, was sie früher gekocht hat, was ordentlich deutsch ist.
0: Was ist das, also hat deine Mutter so ein Staple-Gericht von früher, was du super gut findest?
1: Ja, ich sag so, mein Favorite war immer Fleischwurst-Ragout, heißt es. Das ist vielleicht der abartigste Name der Erde, was soll ich sagen. Aber wie der Name schon verrät, es war mit Fleischwurst und dementsprechend ist es durch meinen jetzt schon länger andauernden Vegetarismus nicht mehr die Zielgruppe für mich. Und ich vermisse es wirklich, weil es war einfach sehr lecker.
0: Ich glaube, das hätte ich mit, für, mit, nicht mal mit Handschuhen angefasst. Schon beim Titel hätte ich gesagt, nee, danke.
1: Ja, das stimmt. Mit deiner Abneigung gegenüber ungefähr jeglichem Fleischprodukt ist es natürlich auch schwierig. Wie ist es bei dir? Es gibt ja inzwischen vegetarische Fleischwurst, das könnte ich meiner Mama mal vorschlagen, habe ich noch nie dran gedacht. Ist es für dich trotzdem derselbe Ekelfaktor? Ja. Also hängst du mit dem Fleisch zusammen? Okay, es hängt tatsächlich mit der Art des Produkts zusammen und nicht mit...
0: Ja, es hat also so mehr was mit der Textur, glaube ich, zu tun und dem Aussehen, als jetzt mit... Also klar, manchmal, ich habe hab letztens, äh, also im letzten Lockdown hat meine Mama einmal Garnelen gekauft, aber die waren nicht vorher geschält. Und da hatte ich ein bisschen Mitleid mit den Garnelen und so, weil das sind ja die kleinen Augen dran und so. Mhm. Aber so, wenn ich jetzt Fleisch esse, dann, keine Ahnung, also ich esse Fleisch, aber... Ich habe nicht direkt diese Assoziation von wegen, oh, die armen Tiere, wenn ich jetzt Salami sehe. Ich denke nur, ih, das ist ja wirklich ekelhaft. Also, ich will es nicht anfassen. So ähnlich wie, kennst du das, wenn du so so Polyester-Sachen anfasst und die fühlen sich so eklig an? Ja. Irgendwie ist das so ein ähnlicher Ekel. Also, so vom Gefühl her, so. Ugh.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich kenne niemanden außer dir, der diese Problematik empfindet. Aber du, jede, Wiese sie will, gell? Im Endeffekt...
0: I do what I want to.
1: Und es ist schön, weil du dadurch vegetarischer lieb, lebst, als es viele andere tun.
0: Ja, du? Also, dadurch, dass so viele Sachen rausfallen? Naja, okay. Dürfen wir jetzt auch nicht übertreiben. Ich bin jetzt nicht richtig. Ich würde sagen, ich bin Flexitarier.
1: Und vor allem weniger aus Überzeugung, sondern aus Ekel.
0: Aber ich finde, Ekel ist, ist ein legitimer Grund.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe auch eine Zeit lang mal überlegt, Pesketaria zu werden, aber dafür mag ich nicht genug Fisch, aber ich finde immer den Titel Pesketaria gut.
1: Wobei das ein Wort ist, was noch weniger Menschen verstehen als Vegetarier, wobei Vegetarier jetzt gefühlt bei allen Menschen zumindest bis zu einer gewissen Altersstufe angekommen sind. Meine Oma hat bis heute Probleme damit und ich bin jetzt im fünften Jahr, glaube ich, vegetarisch und sie fragt mich... Hey, bist du Eier? Aber Gemüsebrühe darf ich schon benutzen, oder? Und wie sieht's dann mit Honig und Milch aus? Also sie versteht und ich sage jedes Mal, na ja, es geht nur um Fleisch, alles andere ist egal. Naja, auf jeden Fall hat das alles zur Konsequenz. Es ist ja süß, dass sie sich da Gedanken macht, aber sie kauft dann immer. Sie ist eine große Anhängerin des Eismanns. Also sie lässt sich ganz viele Tiefkühlprodukte liefern. Was nicht heißt, dass sie nicht kochen kann. Sie kann sehr gut kochen. Äh, aber jetzt bestellt sie mir immer, ähnlich wie mein Vater, da kommt wohl das Gehen durch, äh, sehr exotische Sachen, einfach weil sie vegetarisch sind. Also so, sie kocht ganz normale Sachen und dann kriege ich Dinkelpizza mit Grünkohl und... Paprika oder so. Also so ein bisschen am Ziel vorbei, würde ich sagen.
0: Aber das ist schon ein bisschen süß.
1: Ja, es ist süß.
0: Das ist süß so. Oh ja, guck mal, das ist vegetarisch. Das bestelle ich für Till.
1: Auch dafür gibt es ein Gegenbeispiel. Der Vater einer Freundin kauft von Grund auf aus Prinzip keine Produkte, wo vegetarisch oder vegan draufsteht. Was soweit geht, dass sie neulich keinen Ketchup zu Hause hatten, weil er sich geweigert hat, Ketchup zu kaufen, wo vegan draufsteht.
0: Ja, vielleicht ein bisschen auch am Ziel vorbeigeschritten. dass ist so, wenn er keine veganen Sachen im Haus haben will, dann soll er keine veganen Sachen im Haus haben. Zur Not hätte er ja selber den Ketchup, veganen Ketchup essen können und dann halt einfach mal so ein bisschen Milchpulver rüberbrinkeln können.
1: Nein, ja, vor allen Dingen benutzt er es dann ja vor allem zu Fleisch. Also es ist nicht so, als würde der Veganismus in seinem Magen ankommen.
0: Das ist auch ein wildes Modell zu leben, aber von mir aus du...
1: Ja, ist egal. Das ist eine andere Generation, sage ich einfach mal so.
0: Ja, die verstehen nicht, dass manche Sachen ohne tierische Produkte hergestellt werden können. Warte mal, bis die von Obst und Gemüse hören, das ist anscheinend auch vegan.
1: Ja, aber ich glaube, er ist jetzt einfach nicht so ein Obst- und Gemüsetyp. typ Davon haben wir beide ja einige Menschen in unserem Umfeld, was soll ich sagen. Die bleiben hier anonym, aber ihr wisst genau, wer ihr seid, wenn ihr das hier hört, nicht? Und
0: wenn ihr es nicht hört, dann, ähm, schwierig. Freundschaftsanfrage direkt wieder gelöscht.
1: Ich liebe die Vorstellung, dass wir mit diesen Menschen befreundet sind, aber ihre Freundschaftsanfrage noch offen ist. Was bei mir der Fall sein könnte, weil ich kein Facebook besitze und dementsprechend keine Freundschaftsanfragen bestätigen könnte.
0: Das ist vollkommen okay. Facebook ist auch einfach nur retro. Ich weiß nicht, also ich bin noch auf Facebook, aber eigentlich nur für die Arbeit und für ein paar Memes.
1: Ich habe das Gefühl, unsere komplette Generation, die da drunter, haben so eine Auszugswelle aus Facebook gestartet. Also gefühlt sind wir komplett weg. Und dafür ist aber eine große Generation älterer Menschen nachgerutscht die sich jetzt auf Facebook austoben, was leider dazu führt, dass da viel Abarten passieren. Also ich habe das Gefühl, Instagram ist so fortschrittlich, was das angeht, zumindest in meiner Blase, und sehr daran interessiert, dass die Politik offener wird. Aber ich habe das Gefühl, Facebook ist einfach sehr viel anfälliger für Nazis und Umwelt... Hasser, sowas. Also gefühlt hört man sowas mehr von Facebook-Gruppen, die dann irgendwie sich zu Nazi-Demos verabreden. Oder ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Fridays for Hubraum. Die
0: Fridays for Hubraum.
1: Da war für mich ein Tiefpunkt erreicht.
0: Ja, ja. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem bei Instagram ist eigentlich eher nur, dass du, also ich finde, Facebook ist ja an sich, dadurch, dass das ja so ein bisschen auf Klarnamen setzt und so und halt auch auf Vernetzung und so und im Algorithmus der ja auch super viele Sachen angezeigt werden von Freundesfreunden und so, finde ich, siehst du ein viel breiteres Spektrum an Posts, aber ich finde, auf Instagram, Instagram kennst du sehr gut deine Nische... Und füttert halt wirklich nur deine Blase, wenn du das nicht wirklich suchst. Und ich glaube, wenn du dich dann schon in diesen Kreisen befindest, dann siehst du auch nicht wirklich, welche Posts von außen. Aber du, wenn du dir die Posts nicht anschaust und nicht danach suchst, dann siehst du die auch nicht. Es bleibt mir einfach verborgen für dich. Aber ich glaube, die gibt's schon auf jeder Plattform.
1: Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich ein Wunschdenken.
0: Aber man muss ja auch äh, ein bisschen an seine Wünsche glauben. Nur dann können sie wahr werden.
1: You can't win them all.
0: A dream is a wish your heart makes. Wie Cinderella immer gesagt hatte.
1: Was für ein romantischer Vergleich. Ach. Äh, ich habe noch einen zweiten Vorsatz für dieses Jahr. Und zwar habe ich mir, ich glaube, das tun viele Menschen allgemein, meine Vorsätze sind wirklich basic. Naja, auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, jeden Abend vor dem Einschlafen eine halbe Stunde zu lesen, weil ich will mehr lesen. Und parallel ist es ja wissenschaftlich ganz böse, wenn man dieses blaue Licht vom Handy in seine Augen strahlt vorm Schlafen. Blabla. Bla. Im Endeffekt ziehe ich es nicht wirklich durch, aber was grundsätzlich ein Fortschritt ist, ich habe wieder angefangen zu lesen. Ich habe jedes Jahr so eine Phase, 2019 war wirklich ein Hochjahr, da habe ich, glaube ich, 50 Bücher gelesen oder so. Und jetzt kämpfe ich mich gerade wieder langsam vor und ich sag so, ist spannend.
0: Das Buch oder einfach nur zu lesen?
1: Das Buch war auch spannend. Ich habe gestern das erste Buch fertig gelesen, das war ein Krimi, ein sehr düsterer Krimi. Was dazu führte, dass ich am ersten Abend, als ich vor dem Einschlafen gelesen habe, nicht schlafen konnte. Oh, Baby. Weil ich solche Angst hatte, weil direkt in den ersten Seiten jemand ermordet wurde, während er versuchte einzuschlafen. Und ich war so, okay, dieses Buch will mir unter die Nase reiben, dass ich nicht lesen sollte. Also ich lese jetzt vor allem tagsüber in der Bahn, wenn ich denn mal Bahn fahre. Und es war witzig, weil ich habe in der Physiotherapie auch gewartet, kurz noch, bis meine Therapeutin kam und gelesen und dann kam sie zu mir und hat gesagt, ich wollte ihnen mal ein Kompliment aussprechen. Ich finde es so toll, Menschen mit einem Buch zu sehen. Ganz ehrlich, ihre Generation, die ist ja nur vor dem Bildschirm. Ich finde das was Besonderes. Und ich glaube, sie hatte da Ansprüche an mich, dass ich irgendwie philosophische Texte oder sowas lese. Und ich dachte mir, if you would know, die letzten Bücher, die ich gelesen habe, waren ein Krimi und eine Kinderbuchreihe, die so viel Anspruch hatte wie das Dschungelcamp. Hm,
0: hast du geguckt? Also das von diesem Jahr, diese...
1: Nö. Nee. Ich auch nicht. Nö. Nee. Ich habe sowieso erst einmal geguckt auf Geheiß meiner ehemaligen Mitbewohnerin hin, aber ich finde, das ist sowas, allgemein Trash-TV ist sowas, was man eher nicht alleine guckt. Mhm. Also Teil des Spaßes ist es ja, sich mit anderen Leuten darüber lustig zu machen, was schlimm ist, aber that's what it is, machen wir uns nichts vor. Ja. Und... Nö. Nee. Das gebe ich mir nicht. Wir haben jetzt gestern angefangen, den Bachelor zu schauen, auch da weiß ich nicht, ob ich das durchstehen kann, weil ich hasse es eigentlich sehr und es ist ganz wild, weil es aus Corona-Gründen in Deutschland ist und sie gehen da jetzt immer so sehr konkret drauf ein und sagen, hier werden wir ja später unsere Familie dann gründen und deswegen ist es schön, dass die Beziehung auch hier anfängt. Und ich bin die ganze Zeit so, okay, bitte lass das lieber. Also es gibt mir ein sehr komisches Gefühl, ich mache uns nichts vor. Das Einzige, was ich wirklich, oh Gott, dieses Jahr ist mein zehnjähriges Jubiläum, was das angeht, ist, äh, ich schaue jedes Jahr Germany's Next Top Topmodel.
0: Kommt das dieses Jahr?
1: Ja, also auch in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, die waren mainly in Düsseldorf, sofern ich das richtig mitgekriegt habe. Aber darauf freue ich mich, das fängt wenn diese Folge rauskommt, glaube ich nächste Woche an.
0: Das ist spannend, weil ich finde so ein Teil von dem Handlungsbogen, den Jeremy's Next Topmodel ja für sich aufgebaut hat, basiert ja eigentlich auch auf dem, dass sie halt also so größer reisen und so. Also ich bin gespannt, was sie aus dem Format machen, wenn sie nicht mehr also sie, wenn sie sich in der Spannung und in den ja nicht mehr steigern können durch das ist ein noch größerer Modeljob oder wir sind in Miami oder in L.A. oder.
1: Wobei das gefühlt in den letzten fünf Jahren auch zurückgegangen ist. Also ich habe das Gefühl, am Anfang, als ich das angefangen habe, war es alle zwei Folgen, wechselt man das Land und das ist super cool. Und inzwischen war es immer so, es gibt eine Location und wenn man da durchkommt, dann kommt man nach L.A. Was sie aber angefangen haben, in L.A. die Locations zu wechseln. Also am Anfang kommt man in so eine Bruchbude und muss in so Feldbetten schlafen mhm. und irgendwann kommt dann Erst gegen Ende die Villa. Also, sie haben ein bisschen den American Dream in ihre Sendung eingebaut.
0: You can't win a mall. Ist ja immer der American Dream gewesen, habe ich gehört. Ich habe mal, ähm, vielleicht ist es eine Geschichte, die wir jetzt einbauen können, wenn wir darüber eh schon sprechen. Ich habe einmal äh, mich auf Germany's Next Top Model beworben, aber ich war zu dem Zeitpunkt 16 oder 17 komplett awkward und nicht im Mindset irgendwie irgendwas zu modeln. Ich war auch in flachen Schuhen da, äh, bin sofort in der ersten Runde rausgeflogen. Aber wir waren da ähm, in Stuttgart in so einem Hotel und dann ist man so in so Gruppen nach oben gekommen und musste so vor so einer Jury hin und her laufen und dann kam eine von dieser Gruppe in die nächste casting und alle anderen sind rausgeflogen. Also habe ich mich nicht schlecht gefühlt. Aber das war mein Erlebnis mit Germany's Next Topmodel. Ich habe eine Wette verloren gehabt, glaube ich, damals. Und dann war es so Oh, jetzt musst du dich da bewerben. <lacht> oh,
1: das ist ja ein trauriger Grund hinzugehen.
0: Äh, hast du letztes Jahr dieses eine Lana day Rey meme auf TikTok gesehen? Nö. Nee. Also es sind immer so Leute, die so künstlerisch durch die Gegend rumlaufen und so möglichst, also äh, mysteriös und dramatisch wirken wollen. Vielleicht posten wir eins in der Story, damit ihr wisst, worüber wir in der Folge reden. Aber auf jeden Fall so habe ich mich damals ein bisschen gefühlt, weil es ist so, ja, vielleicht werde ich jetzt entdeckt als Model hier. <lacht> Dann bin ich sofort rausgeflogen. Aber ich war so, wie cool und mysteriös bin ich bitte. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob Topmodel eine Anlaufstelle für besonders mysteriöse Menschen ist, aber es ist schön, dass du damals diesen Glauben gelebt hast. Was mich schockiert in letzter Zeit an Trash TV, dass die Menschen, die da sind, inzwischen sehr oft jünger sind als ich. Und dann bin ich traurig, weil früher waren das immer so junge Erwachsene und ich war ein Kind und jetzt ist es so, mh, der Zug ist abgefahren, Till, du wirst nie zu Germany's Next Topmodel kommen.
0: Aber hatten die überhaupt mal eine Staffel mit Männern? Nö. Das war doch nur America's Next Top Model, die mal Männer gemacht haben.
1: Sie haben eine Zeit lang immer so ganz schlechte Männer möchte gerns reingelassen, die eine Perücke aufgezogen haben und gesagt haben, ich kann auch. Und jetzt inzwischen haben sie ja immer ein oder zwei Transgender-Kandidatinnen, aber Männer noch nicht.
0: Naja, Heidi Klum ist mir in den letzten Jahren auch so unsympathisch als Person geworden. Anfang des Jahres hatte sie auf Amazon diese Sendung The Cut. Wo, wo, da ging es um Modedesigner und so und da gab es immer diese Segmente, die so ein bisschen Comic Relief sein sollten, während so die, die Designer so an ihren Klamotten gearbeitet haben und dann war es, also well, die Sendung hat wirklich in jeder Folge die Stadt gewechselt und dann war es immer so, wie Heidi äh, mit dem anderen Moderator zusammen die Stadt erkundet, hihi, und es waren so blöde Sketches, die sie da zusammen aufgeführt haben und ich habe sie so gehasst, ich war immer so, skip, es hat solche Aggressionen in mir ausgelöst, es war, war nie richtig witzig und immer so drüber, aber die Sendung an sich war gut, war schon schön.
1: Ja, was soll ich sagen, sie hat einen Platz in meinem Herzen, auch wenn alle in meinem Umfeld sie hassen, aber ich mag sie, was soll ich sagen. Und sie sieht wirklich gut aus für ihr Alter.
0: Ja, aber mit so viel Geld ist auch zu erwarten.
1: Ach, ich weiß nicht, glaubst du, die ist so gemacht?
0: Nee, aber ich meine, du kannst ja andere Sachen leisten, die jetzt nicht direkt plastische Chirurgie sind. Also, gibt ja trotzdem immer einen höheren Lebensstandard und dann kannst du ja auch trotzdem... Weiß nicht. Also ich glaube, wenn du halt Geld hast, dann alterst du schon anders als jemand, der nicht so viel Geld hat.
1: Das hört sich dramatic an.
0: India until for Social change in the world. Gratis plastische Chirurgie für alle. So.
1: Das ist ein mutiger Vorsatz auf jeden Fall. Aber du, wenn das deine Message ist, die du an die Welt rausgeben willst, dann mach dein Ding.
0: Nee, ich versuche einfach nur ein möglichst unzuverlässiger Erzähler zu sein. Dann kann mich niemand auf irgendwas festnageln.
1: Okay, na gut. Ich sag mal so, vielleicht wechseln wir mal von einem visuellen Medium zum anderen und kommen zu unserem Film der Woche in der Kategorie Vom Winde verschmäht. Mhm.
0: Die und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Till, was hast du denn uns für, vom Winde verschmäht mitgebracht?
1: Ich habe ein Highlight gesehen, das sage ich dir. Den Superheldenfilm Elektra mit Jennifer Garner in der Hauptrolle.
0: Oh, ich mag Jennifer Garner.
1: Ja, ich nicht mehr. Oh. Das war wirklich wild. Ich habe am Anfang, die erste Sequenz war so, okay, vielleicht kriegen wir es hin, dass es nicht scheiße ist. Aber mhm -mm, mm -mm. ich weiß nicht, ich kenne nicht so viel mit Jennifer Garner. Ich glaube, die spielt ja eher so Rom-Com-Sachen, oder?
0: Ja, also das ist auch das Einzige, woher ich sie kenne. Aber 30 über Nacht ist einer so, weiß nicht, kennst du so Filme, die du halt guckst, wenn es dir nicht so gut geht, weißt du? Und du willst einfach nur so einen Film, bei dem du dich gut fühlst. Dann schaue ich 30 über Nacht. Oder Pretty Woman, das sind so meine Wohlfühlfilme.
1: Ja, auf jeden Fall, Elektra war kein Wohlfühlfilm. Und Jennifer Garner war furchtbar. Also es geht darum, ich. Äh, pff. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sie ist irgendwie eine Superheldin, aber sie kann nichts. Also sie ist so so eine ganz ausgebildete Kämpferin von so einem Lehrmeister, der aber besser ist als sie, wo ich mich frage, wie hat sie dann das Recht, die Superheldin zu sein? Und sie hat so eine Fähigkeit, dass wenn sie sich ganz doll konzentriert, dass sie Dinge vorhersehen kann, mehr oder weniger, oder zumindest sieht, was in ihrer um größeren Umgebung abgeht. Also sie sieht immer vorher, wenn Feinde sich nähern, sowas. Mhm. Also da fängt es für mich schon an, dass ich nicht verstehe, was ihr die Position, das hat der Film überhaupt nicht gut rübergebracht, was ihr die Position als Superheldin, die einen Film anführt, ermöglicht. Vor allen Dingen, weil sich am Ende rausstellt, dass es in der ganzen Zeit, die die Feinde angegriffen haben, nicht um sie ging, sondern um ein kleines Mädchen, das besser ist als sie. Okay, ja, da sind wir schon in der Handlung, ich muss es vielleicht kurz umreißen, also es wird... Mal wieder, es ist jetzt der dritte Film, den wir in dieser Reihe haben, mit einer kleinen Comic-Sequenz angefangen, um die schöne Situation zu establishen. Und zwar geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse. Bahnbrechend. Und es ist eine sehr lange Sequenz, und es wird halt erzählt, dass Gut und Böse nach einer nach einem Schatz suchen schon immer, der eine Geheimwaffe ist für die Seite, die den Schatz am Ende hat. Und man denkt eben den ganzen Film über Jennifer Garner als Elektra ist der Schatz und dann kommt der große Plot-Twist und das ist das kleine Mädchen. Und Jennifer Garner ist eigentlich egal.
0: Oh, mit Jennifer Garner.
1: Und sie arbeitet als Auftragskillerin am Anfang des Films und lernt dann eben einen Mann mit seiner Tochter kennen. Und kurze Zeit später kriegt sie den Auftrag, die beiden umzubringen. Oh. Und dann... Macht sie es aber nicht, weil Emotionen im Spiel sind, die niemals aufgebaut wurden. Also so nach 20 Minuten Film küsst sie diesen Mann. Und ich kenne weder sie als Person, noch den Mann. Ach, ich rede so durcheinander, aber dieser ganze Film hat so viele Unverschämtheiten begangen, dass ich immer alles erzählen will.
0: Das ging mir bei... Geht mir aber auch immer so, wenn ich über unsere schlechten Filme rede, weil ich finde, was die irgendwie so ein, ist irgendwie so, dass so alles all over the place passiert und die bei dir nie sicher bist, wo du eigentlich anfangen sollst.
1: Tatsächlich habe ich ihn zur Abwechslung mal auf Englisch geschaut, weil es eine englische Originalfassung mit Untertiteln gab. Das heißt zumindest, der Faktor war nicht schlecht. Genau. Was weiterhin eine Unverschämtheit war. Also ich will dem Film das Zusprechen des von 2005. Die CGI-Effekte sind nicht schön, aber für das Jahr kann man da nicht meckern. Das ist in Ordnung. Aber Elektra trägt ein unverschämt wenig bekleidetes Heldinnen-Outfit, das komplett rot ist und es ist so immer völlig aus dem Konzept rausgegradet. Also es ist so, kennst du diese schlimmen schwarz-weißen Postkarten, wo so ein Element Farbe hat? Mhm. Das ist Elektra. Mhm. Sie zieht so eine Jacke aus und dann ist es plötzlich wirklich rot und der Rest wirklich schwarz-weiß schon fast. Und das habe ich gehasst, das hasse ich. Ich hasse solche Postkarten und ich hasse Elektra dafür und <lacht> Ja, die kämpfen dann halt gegen die böse Seite, bla bla, und am Ende gewinnen sie. Und dann küsst sie nochmal den Mann und geht. Und man weiß nicht wohin. Der Film war sehr offen dafür, eine Fortsetzung zu kriegen. Das Publikum zum Glück nicht. Und ich habe danach ein bisschen auf Amazon die Bewertungen angeschaut, weil mich interessiert hat, was Menschen, die nicht ich sind, dazu zu sagen haben. Und da habe ich... Auf jeden Fall. Gute gefunden, deswegen will ich dir ein bisschen was vorlesen aus einer Rezension von letztem Jahr. Jennifer Garner's Gage hat wohl den größten Teil des Budgets verschlungen. Für einen guten Film war da nicht mehr viel übrig. Handlung flach wie ein Pfannkuchen. Das fand ich sehr schön. Einfach nur schlecht. Außerdem hat der Film gar nichts mit Elektrik zu tun. Einfach nur Müll. Da weiß ich nicht, hat der gute Rezensent hier einen Witz gemacht oder ist er doof? Und, wo es dann steil bergab ging, langweilig, ein Stern. Sorry, aber Frauen als Superheldinnen gehen gar nicht. Allein schon das Wort verursacht mir irgendwas zwischen Brechreiz und Langeweile. Mhm. Dann habe ich Amazon wieder zugemacht und mich sehr aufgeregt.
0: Ich würde sofort Jeff Bezos verklagen, dass er sowas zulässt.
1: Ja, ich sag so, ich habe die Rezension gemeldet, wegen unangebrachten Inhalten. Ich hoffe, die wird bald gelöscht. Wie sich herausstellt, bis hierhin nicht. Ja, das hat mich auf jeden Fall, weil Elektra ist ein schlechter Film, aber eine Rezension aufgrund ihres Geschlechts zu schreiben, da ist für mich ein Punkt erreicht. Weil ich ja. es grundsätzlich toll finde, vor allem 2005, dass sich ein Studio traut, einen Film über eine weibliche Superheldin zu drehen, war für damalige Verhältnisse ja kaum vorstellbar, würde ich mal denken. Vor allen Dingen, weil damals ja noch gar nicht das Marvel-Universum oder irgendwas established war, also Superheldenfilme an sich waren ja ein Risiko für Studios, weil man noch nicht gemerkt hatte, dass Comic-Verfilmungen so gut ankommen.
0: Aber Spider-Man war doch da schon ein Ding, oder?
1: Genau, Spider-Man war so ein Ding, aber es war noch nicht irgendwie klar, dass Superheldenfilme mal die größten Kassenschlager werden. Ich glaube, Elektra war auch nicht der größte Kassenschlager, machen wir uns nichts vor.
0: Naja, aber dadurch, dass Jennifer Garner ja jetzt eine Superheldin ist, dann, das ergibt äh, ja auch eine neue Implikation für 30 über Nacht. Wer weißt du, wer in 30 über Nacht ihr Love Interest ist? Nee. Mark Ruffalo, a.k.a. The Hulk. Das heißt, das Multiversum existiert auch in 30 über Nacht.
1: Und vor allen Dingen ist Elektra tatsächlich von Marvel. Also vielleicht...
0: 30 über Nacht gehört einfach ins Marvel-Universum offiziell.
1: Kann man auch mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Irgendwie haben wir es in den letzten Folgen mit Superhelden. Also ich weiß nicht, ob Venom ein Superheld ist, aber wir sind schon wieder back it. Ach, was ich noch sagen wollte, wo wir gerade wieder von Jennifer Garner sprechen. Ich weiß nicht, wie sie in 30 über Nacht ist. Und eine schauspielerische Leistung in Romcom rom ist auch einfach was anderes, als in einem Film, der sich sehr ernst nimmt. Aber das war eine Unverschämtheit. Sie hat wirklich... Ich glaube, ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, wo ich so wenig Sympathie oder überhaupt ein Gefühl für die Hauptdarstellerin hatte, weil sie mir so egal war. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie stirbt, weil sie wirklich so unemotional und unnahbar war, dass es mir völlig egal war, was ihr passiert und es war, ach, oh, dann wurde so eine Sequenz aus ihrer Kindheit gezeigt wo ihr schlimmer Vater sie gezwungen hat, ganz lange Sport zu machen, um sie aufs harte Leben vorzubereiten, aber diese Handlung wurde nie wieder angesprochen. Also es wurde nicht erklärt, was dieser Vater wollte, was mit ihm passiert ist, einfach nur, dass es passiert ist und dann war er nie wieder zu sehen. Darunter hat der Film ganz schön gelitten, weil er war anderthalb Stunden lang und anderthalb Stunden reichen doch eigentlich, um eine emotionale Person aufzubauen, mit einer emotionalen Figurenkonstellation zu arbeiten und einen Film zu machen, wo man am Ende denkt, ja, das war rund. Und bei diesem Film, obwohl er sich gezogen hat, dachte ich, du hättest zwei Stunden mehr gebraucht, damit ich irgendwas fühle und die Vorgänge hier nachvollziehen kann.
0: Das ist spannend, weil ich äh, weiß nicht, vielleicht liegt das auch an der Nostalgiebrille, die ich über 30 über Nacht habe. Also klar ist der eine Womcom, das heißt es nicht so deep irgendwie so. Also das Premise von 30 über Nacht ist, ja, ist dass sie ja 13 ist am Anfang des Films und ähm, dann ihre Zukunft sieht und in der Zukunft merkt, sie hasst die Person, die sie bekommen wird, wenn sie weiter so macht, weil sie damals beliebt sein will und so. Und dann gibt es diese eine Szene, wo sie ins Haus ihrer Eltern zurückflüchtet und dann in einem Schrank sitzt und heult, weil sie einfach alles hasst, was in ihrer Zukunft passiert ist und was sie gemacht hat aus sich. Und ich weiß nicht, das ist einfach höchst relatable. Also nicht, dass sie das hasst, aber so dieser Wunsch, einfach zurückzugehen und so. Dafür, dass es eine Warmcom ist, finde ich, ist es eine gute Warmcom
1: Mit einer Message.
0: Message. Und am Ende heiratet sie Mark Ruffalo.
1: Dann wird's schon passen. Was aber dann aufregend ist, oh, da sind so viele Querverweise, ich muss jetzt ein bisschen... Marvel-Nerdy werden, aber ich habe mir schon während des Films die ganze Zeit gedacht, sie ist quasi dieselbe Heldin wie Black Widow. Also so eine ausgebildete Agentin, die super gut kämpfen kann, ohne eine Superkraft zu haben. Und Black Widow ist ja emotional mit Hulk involviert. Das heißt, 30 über Nacht kriegt nochmal eine andere Ebene, weil Black Widow Hulk Elektra ausgespannt hat. Wow. Okay, vielleicht ist der Film doch gut und hat 2005 Dinge geschaffen, die er zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen konnte.
0: Er hat einfach so eine Querverknüpfung geschafft, aber er muss einfach die erste Querverknüpfung sein und hat halt einfach daran gelitten, dass die anderen Filme noch nicht existent waren, weißt du?
1: Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Und was ich zum Schluss noch sagen will, um ihm mal was Positives über den Film zu sagen. Einer der Bösen hatte eine wirklich coole Fähigkeit. Der war am ganzen Körper tätowiert und hatte vor allem Tiere tätowiert. Und seine magische Gabe war dann, dass seine Tattoo-Tiere zum Leben erwacht sind und gegen Elektra gekämpft haben. Und wie schon gesagt, die CGI-Effekte sind schwierig und auch wie die Tiere aus den Tattoos kamen sind schwierig. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Comic basiert. Aber das war wirklich eine coole Idee, die auch Gut genutzt wurde, einzig und allein, war unverschämt, dass er am Ende damit getötet wurde, dass Elektra ihm das Genick gebrochen hat. Einfach so. Es war nicht spannend, es passierte gar nichts. Sie ging zu ihm hin, brach ihm das Genick und das war's.
0: Manchmal muss man auch ein bisschen sachlich bleiben, ne? So ein bisschen dokumentarisch erzählen.
1: Also der Film war vieles, aber nicht dokumentarisch. <lacht> Wobei er in mir viel ähnliche Gefühle ausgelöst hat wie in Dokumentation, was nicht mal stimmt, weil wenn ich eine gute Dokumentation schaue, werde ich auch emotional.
0: Vielleicht wie eine schlechte Dokumentation.
1: Ja, und sehr schlechte Dialoge, das kann ich auch noch anhängen. Das Drehbuch war auch, es haben drei Personen geschrieben, habe ich im Abspann gesehen und ich frage mich, was die gemacht haben. Die Dialoge waren wirklich, ganz ehrlich, da kann man auch Schloss Einstein gucken, wenn man solche Dialoge sehen will.
0: Oh ja, jetzt kommt das ist ein bisschen strenger als Schloss Einstein, ne? Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht so viel Schloss Einstein gesehen, um hier irgendein Statement machen zu können.
1: Was für eine Schande, Schloss Einstein war mein Leben. Echt? Ja, ich habe wirklich lange davon geträumt, dass ich mich als Schauspieler bei Schloss Einstein bewerbe und habe einmal meine Eltern gefragt, ob wir nach Leipzig ziehen können, wenn ich genommen werde.
0: Oder nach Potsdam, oder? Die haben doch auch mal mit Potsdam gedreht. Wegen Schloss Einstein, ich habe nicht viel davon gesehen, aber ich dachte die ganze Zeit, dass Berlin geografisch so aufgebaut ist, dass Brandenburger Tor aus Berlin rausführt und wenn man durchgeht, dann ist man in Potsdam. Ich Bin mir auch ziemlich sicher, dass das nie in Schloss Einstein so dargestellt worden ist. Aber irgendwie hat Schloss Einstein in Potsdam in mir diesen Gedanken gegeben.
1: Ich weiß wirklich nicht, ob Schloss Einstein jemals in Potsdam gespielt hat. Aber ich finde es toll, dass sie dir diese geografischen Vorstellungen gegeben haben. Auch wenn es mainly in Sachsen war. Ich glaube, Leipzig und Chemnitz waren die beiden Städte, die... Wobei Chemnitz, glaube ich, eine erfundene Stadt war, soweit ich mich erinnere. Nee, das stimmt nicht. Oh Gott, oh Gott. Hier kommt wieder Halbwissen raus.
0: Es wurde von äh, bis 2007 im brandenburgischen Potsdam gedreht, aber halt im Filmstudio Babelsberg. Anschließend in Erfurt.
1: Es war gar nicht in Leipzig, oh ich habe hier so viel Halbwissen verbreitet, mal wieder. <lacht> Ist auch einfach schon eine lange Zeit her.
0: Ja, also es muss anscheinend, also fast alles. Also kann sein, dass das Setting noch irgendwie in der Sendung thematisiert wurde und dann halt nicht in Potsdam gespielt hat, aber gedreht wurde in Potsdam. Die Gebäudekulisse ist das Jagdschloss Grunewald in Berlin. Zumindest bis zur, wie viel Staffel?
1: Neunte Staffel, dann vermutlich, wenn es von 98 bis 2007 da war. Okay, wir müssen damit aufhören. Ich glaube, so interessant ist es nicht, über Schloss Einstein so lange zu sprechen. Wobei es wirklich lange Zeit ein großer Teil meines Lebens war, was soll ich euch sagen? Ist okay. Finde ich auch. Im Endeffekt geht es auch niemandem was an, außer mich. Okay? Könnt mich mal am Arsch schlecken.
0: Du tust, was du tun willst, ne? Ja. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Schreiten wir uns heute noch oder was machen wir, um die Folge dramatisch zu beenden? Um ein bisschen Gefühl aus unseren Zuhörern zu kriegen? Ähm. Haben wir eigentlich auch einen Staffelhandlungsbogen?
1: Nein, naja, bisher nicht, was soll ich dir sagen? Es ist einfach spannend, weil man jede Woche aufs Neue aufgeregt ist, ob wir es geschafft haben, eine Folge zu produzieren und sie hochzuladen. Und was soll ich sagen, es ist wahrscheinlich aufregender für uns als für die HörerInnen.
0: Ja, wir müssen uns da vielleicht noch was überlegen, wie wir das Staffelfinale dann irgendwann mal gestalten.
1: Aber wann endet denn auch eine Staffel bei einem Podcast? Was ist eine Staffel? Zwölf Folgen. Zwölf? ist ja schon bald.
0: Und dann startet ja natürlich im Anschluss direkt die nächste Staffel.
1: Ohne Pause.
0: Ja, schon, oder?
1: Oder wir machen eine sechsmonatige Sommerpause.
0: Nee, das machen alle Podcasts, die dann sagen: <lacht> Alles, was ist stressig, wir haben nicht mehr aufgenommen. <lacht>
1: Nee, wir ziehen, glaube ich, auch noch eine Weile durch. Ich will schon noch auf der Liste ein bisschen vorwärts kommen, vor allem in Anbetracht dessen, was ich da in den nächsten Wochen für dich gesehen habe. Apropos, das können wir an der Stelle noch ansprechen, bevor wir hier die Kategorie wechseln. Ich habe mal geschaut, was du für nächste Woche schaust. Mhm. Und es ist, wie sollte es auch anders sein, mal wieder ein zweiter Teil einer Reihe. Ich liebs. Die Reihe ist auch noch eine Verbindung aus zwei anderen Reihen wo ich mir denken kann, dass du sie auch nicht geschaut hast. Das heißt, da ist einfach viel Gutes für dich dabei. Und zwar geht es um Alien vs. Predator 2.
0: <lacht> How bad? Oh nein.
1: Also da ist, glaube ich, ordentlich was für dich zu gucken, sage ich mal so.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich drauf. Kann nur besser werden von diesem Zeitpunkt an. Yeah, yeah. Und ich freue mich, dass ich meine Woche Pause habe und keinen Scheißfilm gucken muss. Mhm. Es ist wirklich immer eine Herausforderung, weil ich mich überwinden muss und dann versuche Leute in meinem Umfeld dazu zu bringen, sie mit mir anzuschauen. Und manchmal passiert's und manchmal passiert's nicht. Und es ist eigentlich immer schön, wenn die Leute mitschauen, weil wir uns dann so darüber aufregen können, dass es richtig Spaß macht. Ansonsten ist es eher ein Krampf und ich wünsche mir in jeder Minute, dass es vorbei ist.
0: Ja, ich habe bei Twilight im Ende ein bisschen durchgeskippt, um ehrlich zu sein. Hey. Ja, ich meine, da ist nichts Relevantes passiert. Die haben nicht mal was gesagt. Es waren nur sehr viele intense Blicke, die sie sich zugeworfen haben. Das musste ich jetzt nicht unbedingt sehen.
1: Das finde ich dann schon ein bisschen herablassend.
0: Aber ich bin ja ehrlich und transparent. Also besser als jeder Politiker.
1: Hey, das war jetzt hier aber wieder ein bisschen... Huiuiui, India, du packst aber auch immer wieder die Politikkeule aus, gell?
0: Naja, ich finde... Politik ist für mich der letzte Scheiß.
1: Ach ja, die Überleitungen werden auch nicht besser.
0: Mm -mm. Vielleicht im Staffelfinale.
1: Ja, aber realistischerweise nicht. Es geht, glaube ich, immer mehr bergab. Vor allen Dingen die letzten Scheißwitze sind einfach immer derselbe Witz mit einem anderen eingesetzten Thema. Aber du, ich gönn's dir auch, dass du ihn mal gemacht hast. Also hier der letzte Scheiß für diese Woche. Musik Jetzt folgt der letzte Scheiß. Okay, na gut. Diese Woche habe ich meinen Film vorgestellt. Das heißt, du darfst zuerst deinen Song präsentieren.
0: Ich habe äh, vorhin drüber nachgedacht, über einen Song, den wir. Ich weiß nicht, versuche der letzte Scheiß nicht immer nur Songs zu wählen, die ich also also die ich jetzt einfach so nur höre, sondern irgendwie so ein Song, der mich irgendwie, weiß nicht, bewegt hat. Das ist immer so ein dummes Wort. Das klingt dann gleich so. Aber, ähm... Ich hatte erst überlegt, ob es Potential Break-Up-Song, die Explicit-Version von und AJ ist. Ähm, aber ich habe gerade eben entschieden in meinem Kopf, dass es dann doch, ähm, nachdem wir jetzt Apache auf der Playlist haben, muss mehr Deutschrap auf dieser Playlist sein. Und deswegen füge ich Airwaves von... Paschanim hinzu. Ich hoffe, man sagt ihn so. Ähm, einfach, weil ich den Song letztens gehört habe und ich habe das nicht ausgemacht und dann habe ich so richtig gefühlt, wie ich diesen Sommer auf einer Party zu diesem Song tanze und ich hoffe, es passiert auch so. Äh, es ist einfach so ein Vibe, dieser Song. Ich weiß nicht.
1: Ich finde es auch gut, dass du ein bisschen Deutschrap in die Playlist reinbringst. Es kommt von meiner Seite nicht, wenn wir nicht noch mehr Shirin David da haben wollen. <lacht> ah, Juju könnte ich mal machen. Naja.
0: Also ich meine, bei, bei Airways bin ich mir auch nicht sicher, worum es eigentlich geht, ganz ehrlich. Irgendwann sagt er, gibt es die Line in dem Song, wo er sagt, am Ende fühle ich mich wie bei Sims oder rede ich wie bei Sims oder so. Ich glaube, er redet dann, dass er Drogen nimmt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Songtext auch nicht ganz gelesen, um ehrlich zu sein, aber ich finde, es ist so eine ganz feine Grenze zwischen dieser Text ist einfach nur merkwürdig und dazu zu tanzen ist komisch oder der macht einfach Stimmung mit seinem Beat und wie er dazu spricht und das ist einfach trotzdem gut, egal was der Text gerade ist. Oder nicht egal, was der Text gerade ist, aber der Text float so mit dem Beat zusammen. Und es ist dann trotzdem ein guter Song. Bei Englisch kann man das einfacher so ausdröhnen, was die Lyrics gerade bedeuten, finde ich.
1: Tja, ich habe den Namen dieses Künstlers noch nie gehört, aber ist ja auch irrelevant. Ich höre es dann ja auf der Playlist, wieder, so ist.
0: Ja. Was ist dein Song?
1: Ich habe mich inspirieren lassen von der Amazon-Review, die sich beschwert hat, dass keine Elektrizität in dem Film erwähnt wurde. Deswegen habe ich mich entschieden, mal wieder Dua Lipa, My Big Love, Last Year... Zusammen mit Mark Ronson, der das Ganze produziert hat, Electricity auf die Playlist zu packen, weil ich dachte, wenn ich jetzt, wandern, dann, Steed hat ein paar Streams verdient, ist zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch brandaktuell in Zeiten, wo Elektra eine neue Welle erlebt und Hulk im Marvel-Universum liebt.
0: Nee, das finde ich das ist eine gute Wahl für den letzten Scheiß. Airwaves und Electricity. Über Electricity kann man natürlich auch ähm, Airwaves aussenden in Form von Radiowellen.
1: Wow, du hast heute wirklich wieder den Top-Humor mitgebracht, liebe India Rosé. Was soll ich dir sagen?
0: Ich ziehe den Hut vor euch, Leute.
1: Ich trage keine Hüte, ich verabscheue Hüte ein bisschen, aber India macht es. Okay. Ich würde sagen, das reicht auch wieder.
0: Ähm, ich habe gerade eben, mich erinnert, dass äh, ich seit einer Stunde den Pfannkuchen in der Küche auf dem Herd habe.
1: Ist das eine wahre Geschichte oder ein schlechter Aufhörgrund für diese Folge?
0: Mann, du lass es nicht, ich versuche hier gerade einen Handlungsbogen für, die, für unser Staffelfinale aufzubauen.
1: Das heißt, deine Wohnung wird in der nächsten Folge abgebrannt sein?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir noch nicht überlegt, wo dieser Handlungsbogen hinführt fürs Staffelfinale, aber er muss natürlich in irgendwas sich gipfeln.
1: Also ich finde Obdachlosigkeit von einem der beiden Hosts ist auf jeden Fall ein ganz schön adäquater Staffelabschluss.
0: Oder wir müssen uns streiten und dann müssen wir uns aber halt auf Social Media, auf unseren privaten Accounts so öffentlich und unseren Stories gegenseitig beleidigen und alles sind nur so, was geht da für ein Drama ab? Und dann posten wir nur so, wenn die Details zu unserem Streit wissen wollt, hört unseren
1: Podcast. Das ist die flachste Werbung der Erdgeschichte vielleicht.
0: Aber ich würde es sehr genießen, wenn wir so einen riesigen Streit inszenieren würden. Alle sind so, hä? What the fuck? Und niemand hört dann aber auch unseren Podcast, weil sich niemand dafür interessiert, Warum werden wir uns streiten. Es würde eine Private Line, also so eine private Handlung in den Podcast bringen, weißt du?
1: Ja, aber das ist mir auch ein bisschen zu persönlich, ein Stück weit. Ganz ehrlich, du kannst kein Einkaufszentrum gewinnen, India. Ich
0: glaube, das sind unsere Schlussworte für diese Folge.
1: Macht's gut und findet nächste Woche raus, ob Indias Wohnung noch steht oder sie obdachlos und Corona-positiv ist.
0: <lacht> Tschüss, Leute.
1: Tschüssi.